0: Kryptowaluty wieczorową porą to pionierski podcast o kryptowalutach, technologii blockchain i rewolucji, którą rozpoczęły. O Bitcoinie na spokojnie. Zapraszam. Nikodem Zegzda. Pamiętajcie również, że wszystko co powiem w tym odcinku nie jest poradą inwestycyjną, ale jest to moje prywatne zdanie. Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu. Tak się akurat złożyło, że ten odcinek ukaże się na obydwu moich kanałach podcastowych, a więc lideruj.pl oraz kryptowaluty wieczorową porą. W tym odcinku, który też ma dosyć specyficzną genezę powstania, ponieważ jest zapisem mojego Facebook Live, który przeprowadziłem na swoim kanale właśnie nikodem z lideruj.pl. Część z Was wie, że poza tym, że prowadzę kanał kryptowaluty wieczorową porą Przede wszystkim zajmuję się konsultingiem, mam firmę szkoleniowo-doradczą, szkole, zespoły sprzedażowe, zespoły menedżerskie. Pomagam przedsiębiorcom na zasadzie doradztwa, doradztwa strategicznego, doradztwa sprzedażowego, marketingowego. Na to... Akurat ten najnowszy odcinek poświęcony jest temu, jak uchronić się na wypadek upadku ekonomii upadku biznesu, czy prewencyjnej konfiskaty, czyli takiej sytuacji, w której to majątek przedsiębiorcy, czy nawet dowolnej osoby może zostać właściwie bez żadnego wyroku sądu skonfiskowany i zabrany. Dlatego też ten odcinek wyjątkowo ukazuje się na dwóch kanałach. Osoby, które słuchają kanału Lideruj.pl zapraszam, żeby zgłębiały swoją wiedzę na temat ciekawej klasy aktywów, którą są właśnie kryptowaluty i też korzyści, które płyną akurat z takiej formy oszczędzania, czy inwestowania, czy zabezpieczania pieniędzy. Natomiast osoby, które słuchają kanału Kryptowaluty wieczorową porą i prowadzą swoje firmy, czy są sprzeda sprzedawcami, albo menedżerami zapraszam do tego, żeby też zapoznały się z kanałem Lideruj, www.lideruj.pl Także to by było tyle wstępu, zapraszam do wysłuchania mam nadzieję bardzo ciekawego odcinka i życzę mądrych, udanych decyzji. Witam bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Facebook Live. Moi drodzy, dzisiaj mamy dość poważne tematy, ja oczywiście w tym momencie udostępniam tego live'a, bo widzę, że się właśnie pojawił na moim profilu zawodowym, więc udostępnię go również u siebie prywatnie. Bardzo Was też proszę, moi drodzy, jak będziecie dołączać o udostępnianie tego live'a. Oczywiście zwrócę się jeszcze z tą prośbą do Was, jak będą kolejne osoby dołączać. Moi drodzy, dzisiaj ten temat mocny. Myślę, że przede wszystkim może zainteresować przedsiębiorców, ale nie tylko. Bo to, co się dzieje aktualnie w gospodarce, w ekonomii, no, dotyczy, dotyczy wszystkich, więc tradycyjnie zaczniemy sobie od najświeższych wiadomości, żeby się zaktualizować co do obecnego stanu gospodarczo-ekonomicznego. To jest pierwsza sprawa. W drugiej kolejności, moi drodzy, zajmiemy się kwestią mm, związaną z tym, jak zabezpieczyć się, swoje finanse, swoją firmę również na wypadek konfiskaty prewencyjnej, tak? Którą, która być może, być może, mamy nadzieję, że nie, ale może się pojawić, ponieważ takie są pomysły moi drodzy rządzących. A co to jest konfiskata prewencyjna? To sobie, to, to wam też oczywiście o tym powiem. Dajcie mi sekundkę, żebym faktycznie tutaj udostępnił tego live'a już klikam i już będziemy, moi drodzy, rozpoczynać. Dobrze, dołączają kolejne osoby, więc bardzo Was proszę, zaproście swoich znajomych, szczególnie przedsiębiorców. Myślę, że to będzie dla nich bardzo wartościowy, moi drodzy, odcinek, bo powiem dzisiaj o kilku rzeczach, które nie są jeszcze być może powszechnie znane, ale... Które, które, mogą być dla niektórych bardzo przydatne. Dziękuję Wam za poprzedniego live'a. Miałem gościa Tomasza Romaszko i właśnie sobie otworzyłem statystyki. Widzę, że post od wtorku, czyli przez dwa dni dotarł do 4600 osób, prawie 2000 wyświetleń filmu, reakcji 91, sporo udostępnień, o ile udostępnień? Nie wiem, nie widzę tutaj akurat w tym. Ale w każdym razie bardzo fajnie. Cieszę się, że, że, że oglądacie, że Wam się podoba, że przesyłacie dalej, że lajkujecie, reagujecie. Więc moi drodzy, lecimy, lecimy z tematami, żeby nie, żeby nie przedłużać. Ja już tutaj zamykam niepotrzebne okna. Słuchajcie, kilka najważniejszych tematów, jeśli chodzi o gospodarkę. Tutaj z Business Insidera. Chciałem Wam przytoczyć. Pierwszy to jest rekordowy spadek inflacji w USA, coś co dla pojedynczego konsumenta jest korzystne, dla całej gospodarki może być szkodliwe. Tak właśnie jest ze, spadkiem, ze spadkami cen. Gdy stają się powszechne i zamieniają w deflację, wtedy gospodarka jest na krawędzi bardzo poważnego kryzysu. Dlatego najnowsze dane z USA są takie ważne i niepokojące. Inflacja w USA w kwietniu spadła do zaledwie 0,3% w skali roku. Jest najniżej od 2015 roku. W stosunku do marca ceny w USA spadły średnio o 0%. 8%, to oczywiście głównie efekt taniejącej ponad, o ponad 20% paliw, ale inflacja bazowa, która paliw i cen żywności nie obejmuje też spadła. W stosunku do marca o 0,40%, co jest największym jej spadkiem w historii pomiarów, które rozpoczęto w 1957 roku. Roku. Ceny spadają w ślad za znikającym popytem i zwykle są ze strony firm mniej lub bardziej rozpaczliwą próbą podtrzymania chociaż części dotychczasowego ruchu w biznesie i utrzymania jakiejś części dotychczasowych przychodów. Bezprecedensowe w swojej skali akcje ratunkowe w wykonaniu Fed i amerykańskiego rządu rekordowe 738 miliardów dolarów deficytu budżetowego w kwietniu mają wprawdzie chronić je przed upadkiem, a według niektórych mogą prowadzić do wzrostu inflacji ale na razie bardziej prawdopodobna jest niestety deflacja. Każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o ekonomii, wie, że przed hiperinflacją następuje deflacja. Więc yy, patrząc na to, co się dzieje, jak są dodrukowywane pieniądze na potęgę w Stanach, yy, prawdopodobnie szykuje się yy, hiperinflacja, yy, czyli spadek wartości nabywczej pieniądza. Oznacza to dla osób, które trzymają... Yy, dolary, czy trzymają swoje oszczędności w tak zwanych fiatach, czyli walutach fiducjarnych, po prostu najzwyczajniej w świecie zostaną oni okradzeni przez przez rządzących. Z racji tego, że inflacja to jest z jednej strony pomysł na to, żeby faktycznie opodatkować ludzi dodatkowo jakby po cichu, ale z drugiej strony inflacja powoduje, że spada wartość oszczędności pieniędzy, które są przetrzymywane, więc zasadniczo przez decyzje rządzących w tym przypadku tutaj Fedu, e, oczywiście też tutaj prezydent Trump zachęca do jeszcze większego luzowania, zachęca do wprowadzenia ujemnych stóp procentowych tak naprawdę to oznacza, że ci ludzie, którzy czasami swoje majątki życia czy oszczędności życia trzymają w dolarach czy w innych walutach, bo wiadomo, że jeżeli amerykańska gospodarka będzie wchodzić w hiperinflację, to inne również będą wchodzić. Hiperinflację oznacza to po prostu dla takich osób spadek wartości, ich oszczędności i może być tak jak w skrajnych przypadkach jak w Wenezueli, że taczkami wożono po prostu pieniądze i one były nic nie warte po prostu na zwyczajnym świecie. Do tego prowadzi tak poluzowana polityka monetarna. Kolejna informacja jest taka, moi drodzy, że... To ciekawe jest, bo lokalne rządy, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, wprowadzają pewnego rodzaju restrykcje, obostrzenia, i na przykład tutaj mamy taką ciekawą informację, że Trump wspiera Maska, czyli właściciela m.in. Tesli w łamaniu prawa. Chevrolet Janer nazywa rządowe obostrzenia koronawirusowe nonsensownymi a Elon Musk poszedł w Kalifornii o krok dalej i je po prostu złamał. Fabryka Tesli we Fremont została otwarta wbrew obowiązującym w tamtejszym hrabstwie zakazom i ograniczeniom. Zdaniem wielu analityków giełdowych, gdyby Tesla nie wznowiła produkcji, mogłaby wkrótce wpaść w tarapaty finansowe i problemy z płynnością. To oczywiście nie usprawiedliwia łamania prawa, ale Elon Musk może wciąż uważać, że zrobił dobrze, zwłaszcza, że publicznie popiera go sam Donald Trump. No, i tutaj ja też śledzę zarówno Donalda Trumpa, jak i, jak i Ilona Maska na Twitterze. Tu są podane też konkretne tweety, możecie sobie śledzić, jeżeli was tego, rzeczy interesu, tego typu rzeczy interesują. Natomiast widać ewidentnie, że tutaj Trump ma trochę inne pomysły na, na walczenie z koronawirusem czy ze skutkami koronawirusa niż. Rządy, rządy federalne. No i moi drodzy, to jeśli chodzi o Stany, jeszcze jedna myślę informacja. Szef Fedu podał bolesne dane i złożył ważną deklarację. Kryzys USA uderzył w biednych. Kryzysowa, kryzys koronawirusa najbardziej dotknął tych, którzy mają najmniejsze możliwości sobie z nimi poradzić. Poinformował szef Fed, Jerome Powell. Ten zwrot w losach gospodarki spowodował tyle bólu, że trudno to ująć słowami zaznaczył Pałę. Zadeklarował również, że USA nie planują wprowadzić ujemnych stóp procentowych. Według szefa Fed w banku centralnym nikt nie rozważa ujemnych stóp procentowych. Paweł roztoczył mroczną wizję masowego bezrobocia i bankructw. W danych przez niego przytoczonych widać, że kryzys uderza w najbiedniejszych. W marcu pracę straciło niemal 40% osób z gospodarstw domowych, zarabiających mniej niż 40 tysięcy dolarów rocznie. Przewodniczący Fed w swoim wystąpieniu nakreślił scenariusz masowych bankructw. Długie okresy bezrobocia mogą zaszkodzić lub zakończyć karierę pracowników, ponieważ ich umiejętności tracą wartość, a sieci zawodowe zanikają i pozostawiają rodziny w większym zadłużeniu. Utrata tysięcy małych i średnich firm w całym kraju zniszczyłaby życie zawodowe i dziedzictwo rodzinne wielu liderów biznesu, społeczności oraz ograniczyła siłę ożywienia, gdy ono najdzie. No, i tutaj jest dalej napisane, to też jest artykuł z Business Insider'a o tym, że Fed nie chce ujemnych stop, stóp procentowych, natomiast Trump do nich zachęca, nazywa je gift, tak? Czyli nazywa je prezentem, darem. Dobrze, moi drodzy, odmrażanie gospodarki w Polsce również wystartowało, widać, się śmiejemy, że, że oficjalne dane są takie, że koronawirus jednak wchodzi się rozwija, tak? Ale rząd odmraża gospodarkę. Pytanie dlaczego? czyżby nie było pieniędzy i trzeba spowodować, żeby, żeby faktycznie te podatki z powrotem płynęły do gospodarki. Okazuje się, że od 18 maja wznawiają, będą mogły wznowić działanie restauracji, oczywiście na pewnych, na pewnych zasadach. To Osoby, które też wiem, że oglądają i prowadzą firmy właśnie w branży gastronomicznej się już pewno cieszą. Z tego powodu no, będą pewno limity osób, obowiązkowe dezynfekcje stolików, zachowanie dwóch metrów odległości, noszenie i tak itd., ale coś już będzie mogło się tutaj ruszać, więc myślę, że sporo restauratorów już, już się zaczyna powolutku cieszyć. Podobnie z salonami fryzjerskimi, kosmetycznymi, które będą otwarte, również premier podał datę, podał obostrzenia. Rygor sanitarny ma obowiązywać w tych oto miejscach. No i w tej branży, moi drodzy, pracuje około 300 tysięcy osób, więc to też są poważne liczby i generalnie są to istotne rzeczy dla wielu osób, dla wielu rodzin. No i koronawirus, moi drodzy, tutaj przedostatnia informacja z rynku polskiego, pogrzebał plany rządu o budżecie bez deficytu. Ważna zapowiedź premiera, deficyt budżetowy może wynosić 5 do 8%. Premier twierdzi, że trudno jest obecnie ocenić ostateczną wysokość deficytu. Rząd PiS przed pandemią planował, że budżet na 2020 rok będzie pierwszym w historii budżetem bez deficytu, a teraz już oficjalnie przyznali, że tak nie będzie. No i ostatnia informacja z naszego lokalnego rynku. Niszczycielskie tsunami ekonomiści o tym, co czeka rynek pracy. Długa fala niszczycielskiego tsunami, w ten sposób o nadchodzącym wzroście odsetka bezrobotnych, pisze Towarzystwo Ekonomistów Polskich. W ocenie autorów analizy pierwsze pokazujące skalę zwolnień w polskiej gospodarce dane zobaczymy dopiero w czerwcu i kolejnych miesiącach. Na koniec roku bez pracy może pozostawać nawet 2 miliony Polaków. Według oficjalnych danych bezrobocie nie przekroczyło jeszcze 6%. Ekonomiści wskazują, że pierwsze odczyty pokazujące rzeczywistą skalę zwolnień w Polsce, zobaczymy naj, najwcześniej w czerwcu. Eksperci oceniają, że czeka nas długa fala niszczycielskiego tsunami. No właśnie, czekamy co z branżą rozrywkową. Tak jak, pisze, tak jak pisze Łukasz, widziałem jakąś wypowiedź, że to jeszcze nie jest czas na wesela. To jeszcze nie jest czas na wesela, także trzeba będzie jeszcze troszeczkę poczekać w tym aspekcie. Natomiast coś, coś już się dzieje, coś już się dzieje, logiki w tym nie ma, bo jak prawda jest wzrost zachorowań, no to, no to generalnie następuje odmrażanie. Czy logika jest bardzo prosta, bo nie ma, nie ma pieniędzy, tak? Więc trzeba cokolwiek robić. I uwaga, jak to mówi Tomasz Haj, to truskawka na torcie, czyli wisienka na torcie. Jakby ktoś nie znał, nie znał tego słynnego tekstu Tomasza Hajto, komentatora, byłego zresztą świetnego piłkarza. Moi drodzy, Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić konfiskatę prewencyjną przed wyrokiem sądu alarmuje Rada Przedsiębiorczości. Zdaniem ekspertów Resort chce przerzucić ciężar udowodnienia, że majątek pochodzi z legalnych źródeł na właściciela. Oznacza to, że de facto wprowadzenie do winy. Podkreślono w piśmie skierowanym do rządzących. Wcześniej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapewniał, że szykowane regulacje są w pełni zgodne zarówno z prawem unijnym i polską konstytucją, a o zajęciu mienia będzie decydował sąd. Według Rady Przedsiębiorczości konieczne jest odstąpienie od dalszego procedowania zmian. Konfiskata majątku i zmierzające do niej działania prokuratury stoją w sprzeczności z artykułem 46 Konstytucji RP. Nie może być prewencyjnego represjonowania obywateli niedopuszczalnego w demokratycznym państwie prawnym. Czytamy w apelu. Pod apelem podpisani, podpisali się Andrzej Arendarski z Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, Jolanta Jaworska ze Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSL, Maciej Witucki z Konfederacji Lewiatan, Wojciech Kostrzewa z Polskiej Rady Biznesu, Andrzej Malinowski z Pracodawców RP, Marek Goliszewski ze Związków Pracodawców Business Center Club, Krzysztof Pietraszkiewicz ze Związku Banków Polskich oraz Jan Gogolewski ze Związku Rzemiosła Polskiego. Długo poczekamy na wesela, wesela w maseczkach i rękawiczkach. No właśnie, kolejny komentarza a propos branży rozrywkowej. No i moi drodzy, apel Rady Przedsiębiorczości. Rada Przedsiębiorczości ostrzega, że po wejściu nowych przepisów organy ścigania nie będą już musiały wykazywać faktu przeniesienia majątku lub tego, że majątek służył do popełnienia przestępstw lub był nabyty w sposób nielegalny. W przypadku wejścia w życie tych rozwiązań wystarczy, że osoba majętna będzie na przykład utrzymywać kontakt jak się może później okazać, z sprawcą przestępstwa i wówczas może być narażona na ryzyko związane z obowiązkiem wykazania pochodzenia całego swojego majątku pod rygorem jego przejęcia przez państwo również w wyniku pomyłki organów, wskazano. Tu mi się przypomniała historia, którą mi ostatnio opowiadał mój kolega, który prowadzi w Krakowie firmę w branży, nazwijmy to elektroniki, sprowadza pewne urządzenia, z Chin okazało się, że od jego firmy kupiła, kupiła firma, która była za, jakby kręciła karuzelą VAT-owską, tak? o czym on nie musiał wiedzieć, ale zgodnie okazuje się z polskimi przepisami, przedsiębiorca powinien wiedzieć, komu sprzedaje komu sprzedaje, co jest oczywiście absurdem. Natomiast ładnie, grzecznie pewnego dnia zapukali do jego i do jego wspólnika do siedziby firmy e, służby z ABW i poinformowały panów, że są zamieszani właśnie w, w, w karuzelę vat -owską. W związku z tym całe magazyny im zajęli, zamrozili taśmami. E, towar wart kilkaset tysięcy złotych, po prostu został zamrożony. Chłopaki oczywiście nie mieli nic wspólnego z całą sytuacją. Natomiast po prostu e, nawet zgłaszając te, te obiekcje, że przecież Przecież oni nic nie wiedzą, że to skąd oni mają wiedzieć, że, że ten ich kontrahent przecież jest zamieszany w tę, w tę karuzę lewatowską. A y, funkcjonariusze ABW stwierdzili, że no tak, ale my tutaj to trzeba do Warszawy, my tutaj nic nie zrobimy. I przez długi czas po prostu y, został zamrożony towar, który, który generalnie nie może zostać ani sprzedany. No nic z nim nie może być zrobione, tak? Z racji tego, że oni mieli kontakt z kimś, kto był Podejrzany o przestępstwo, bo nawet mu tego najprawdopodobniej nie udowodniono, tylko było takie, było takie podejrzenie. Idąc wracając dalej, więc to się już dzieje, to się działo przed wprowadzeniem tego, tego, tego pomysłu który, ok, jeszcze nie jest wprowadzony, ale e, już zaczyna być, że tak powiem, komunikowany i być może wejdzie. Więc czytam, dalej państwo zajmie lub ostatecznie przejmie dobra pochodzące z legalnych źródeł. To wszystko będzie możliwe w sytuacji, w której nie będzie toczyło się żadne postępowanie karne wobec właściciela majątku, czytamy. Według Rady Przedsiębiorczości interpretując nowe przepisy warunkiem zajęcia majątku nie musi być bowiem wyrok skazujący. W piśmie wyjaśniono bowiem, że konfiskata prewencyjna obejmuje także własność osób, wobec których nie toczy się żadne postępowanie karne, ale które nie są w stanie wykazać legalnego pochodzenia majątku. Eksperci zwrócili uwagę, że może to być ostrze skierowane przeciwko uczciwym przedsiębiorcom. Prawo rekwirowania ich majątków w sytuacji tak dużej uznaniowości przyjętych rozwiązań oraz niesprzyjających warunków zewnętrznych wynikających z pandemii może dodatkowo wzmagać niepewność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, alarmuje Rada Przedsiębiorczości. Dodajmy do tego bezkarność urzędników, czyli brak odpowiedzialności i robi się bardzo, bardzo niewesoło. Eee... Czyli można każdemu coś przypisać, zabrać majątek, nie pasujesz władzy, władza się załatwi. Dokładnie, można to dokładnie tak to interpretować, moi drodzy. I miejmy nadzieję, że to prawo nie wejdzie, bo to już są standardy po prostu... No, King Zone Una, tak gdzie dzisiaj właśnie czytałem wiadomość, że jakiś przedsiębiorca nie chciał obowiązkowo wykupywać obligacji, więc tylko, że tam było jeszcze ostrzej. Zabrali go, rozstrzelali jeszcze tego samego dnia, a rodzinę wysłali do, do obozów pracy. Więc to są już tego typu, moi drodzy, kierunki. Organy państwa już teraz mają bardzo skuteczne narzędzia. Ponadto eksperci zwrócili uwagę, że Resort Sprawiedliwości chce wprowadzić konfiskatę prewencyjną, pomimo iż w Polskim Kodeksie Karnym obowiązuje już konfiskata rozszerzona, na podstawie której sąd może orzec przypadek niestanowiącego własności sprawcy przedsiębiorstwa albo jego równowartości. Mienie, które sprawca objął we władanie lub do którego uzyskał jakikolwiek tytuł w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa, uważa się za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, a tym samym podlega ono przypadkowi. przypadkowi. Jeśli zaś to mienie zostało przeniesione na osobę trzecią pod jakimkolwiek tytułem, to takie mienie także podlega przypadkowi. Organy państwa mają zatem już teraz bardzo skuteczne narzędzie do konfiskaty majątków osób, które majątek nabyły nielegalnie lub nabyły go od sprawców przestępstw, podkreśliła Rada Przedsiębiorczości. Podzielamy pogląd, że nie może być zgodny, zgody na ukrywanie dóbr przez przestępców. Jednak przestępcą staje się osoba dopiero po prawomocnym wyroku skazującym podejrzanego za niewinnego. Tak, to jest oczywiście domniemanie niewinności, podstawa cywilizowanego prawa Eee, wszędzie, wszędzie na świecie eee, i to jest, to jest zagrożone. Według Rady Przedsiębiorczości w kręgu zainteresowania wymiaru sprawiedliwości powinny być wyłącznie realni przestępcy lub osoby czerpiące benefity z działalności przestępczej innych osób, zaś narzędzia do walki z przestępczością powinny być proporcjonalne i minimalizować ryzyko nadużyć i pomyłek organów Państwa. Tymczasem, jak zwrócono uwagę w apelu, uzasadniona jest obawa, iż nowe przepisy będą mogły być wykorzystane przeciwko przedsiębiorcom, którzy działali w dobrej wierze, jednak ktoś z ich otoczenia okazał się przestępcą. Dokładnie taka sytuacja, moi drodzy. To nie jest, to nie jest teoria. To się po prostu dzieje i mam konkretne przypadki takich osób, moich po prostu kolegów. Ministerstwo odpowiada. Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi przesłanej gazecie wyborczej oceniło, że przygotowywane przepisy nie godzą w, konstytucjonalne, w konstytucyjne prawo własności. Według resortu proponowane rozwiązania są zgodne z konstytucją i nie uderzają w uczciwych przedsiębiorców. Wręcz przeciwnie, przyczyniają się do bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i uczciwej konkurencji. Nie może być zgody na ukrywanie majątków przez przestępców. Z punktu widzenia społecznej sprawiedliwości zupełnie bez znaczenia jest to, czy właścicielem willi oraz drogiej limuzyny jest gangster, czy jego matka bądź przyjaciółka. Istotą jest to, że mienie nie pochodzi z legalnej działalności, wyjaśniał wcześniej w Dzienniku Gazecie Prawnej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Przygotowane regulacje są w pełni zgodne zarówno z prawem unijnym, orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Konstytucją RP. Bezpiecznie, bezpiecznikiem pozostaje to, że o zajęciu mienia będzie decydował sąd. Doda także, iż o zmiany zaapelowała także Najwyższa Izba Kontroli, wskazując, że obecnie istniejące rozwiązania są niewystarczające i zaleca podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do skuteczniejszego zajmowania majątków pochodzących z przestępczej działalności". No tak, no tutaj NIK myślę, że, że ma doświadczenie w tym aspekcie, więc, więc myślę, że wiedzą, co mówią. Według informacji TVN24 ostatecznego projektu ustawy jeszcze nie ma, a w Resorcie Sprawiedliwości nadal trwają proce, prace koncepcyjne, Radę Przedsiębiorczości aktywowali w marcu szefowie największych organizacji. To jest jeszcze informacja o Radzie Przedsiębiorczości zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. Nadzwyczajna sytuacja w polskim państwie wymaga nadzwyczajnych środków i działań, podkreślają we wspólnej deklaracji. Źródło TFM24 Biznes. No i moi drodzy, to aktualności. Nasz aktualny kontekst rynkowy. I w tej, w tej konkretnej sytuacji, moi drodzy, chciałem się odnieść do tego, jak w sytuacji domniemanej winy, tak? czyli takiej sytuacji, w której tak naprawdę możesz zostać pozbawiony całej, całego swojego majątku, tak, całej swojej firmy, tego co wypracowałeś przez decyzję kogoś, kto podejrzewa, prawda? że możesz być przestępcą lub nielegalnie pewne rzeczy robić. A przypominam, że to mówi na przykład dr Sławomir Męcen, który jest jednym z bardziej znanych ekonomistów w Polsce, ekonomistów młodego pokolenia, że w Polsce zasadniczo jest wręcz niemożliwe prowadzić firmę nie popełniając jakichś tam wykroczeń lub przestępstw, ponieważ jest tak zagmatwane prawo, że często to wynika nawet nie ze złej woli, tylko, tylko z niewiedzy. I to niewiedzy nie tylko przedsiębiorców, ale czasami księgowych, czy, czy nawet o, ze względu na szybko zmieniające się prawo ekspertów w dziedzinie prawa. tak, Więc zasadniczo każdy, szczególnie przedsiębiorca, jest potencjalnie tutaj zagrożony. To jest bardzo fajny krok do tego, żeby też, bardzo fajny w cudzysłowie mówię, żeby też potencjalnie nacjonalizować, tak? czyli przejmować prywatne majątki e, na rzecz państwa. Czy idziemy w tym kierunku? Nie wiem, oby nie. Zajmowanie majątków przechodzi urzędnikom łatwo, a na zwrot czeka się latami. Na zwrotu się nie dostaje, zazwyczaj generalnie te procesy trwają bardzo, bardzo długo. Ciężko jest wygrać z organami państwa, także, także zasadniczo to jest tak, że często życie jest przedsiębiorcy zniszczone, firma jest zniszczona, natomiast o, sprawiedli o sprawiedliwości bardzo często nie ma, nie ma w tym aspekcie mowy. Rzadko się zdarzają faktycznie wygrane procesy z, z państwem, więc no to jest problem, tak, to jest ogromny, ogromny problem. I teraz pytanie o rozwiązanie, bo na rozwiązaniach mamy się skupiać. I rozwiązanie, moi drodzy, jest. Rozwiązanie jest i ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest temat, który nie każdemu może się jakby spodobać, ponieważ nie jest on jeszcze znany, nie jest on powszechny. Być może część z Was wie że ja poza tym, że jestem konsultantem, trenerem, czyli prowadzę firmę szkoleniowo-doradczą, jestem też w wolnym czasie, że tak powiem, jako swoją pasję interesuję się moi drodzy kryptowalutami, technologią blockchain, nowymi technologiami i prowadzę taki kanał kryptowaluty wieczorową porą i dzisiaj moi drodzy nagrałem odcinek na temat tego właśnie jak można się w kontekście tej tragicznej sytuacji ekonomicznej, która może się wydarzyć, która wielkimi krokami się zbliża, jak można zabezpieczyć swoje, czy zbudować swoje bezpieczeństwo z dala od tego systemu, tak to nazwijmy, bankowo-korporacyjno-rządowego, bo to jest, moi drodzy, możliwe. To jeszcze 10 lat temu, no 10 już było, ale w 2008 roku, kiedy powstawał Bitcoin, przed 2008 roku to nie było możliwe czy tam komentarz, nie mówię, już o, nie mówię już o kosztach utraty biznesu, kosztach społecznych, takich sytuacji, prawie niemożności uzyskania odszkodowania w takim zakresie. Dokładnie, Jerzy, zgadzam się w 100%. No to są dramaty, tak? to są tragedie, tragedie życiowe. Natomiast mówię, że są rozwiązania, więc warto, żeby każdy rozważył. Ja nie będę ani Wam dawał żadnych porad inwestycyjnych, ani Was do niczego namawiał. Każdy ma swój rozum, każdy może pewne rzeczy rozważyć. Natomiast myślę, że warto mieć taką świadomość Zresztą posłuchajcie sobie tego najnowszego odcinka kryptowaluty wieczorową porą, bo tam już naprawdę duzi gracze, już miliarderzy, już banki już się przekonują do tego, już wchodzą w to, już legitymizują generalnie, czyli już, już nie banują, jakby wywiesiły białą flagę, ok, pozwalamy, że tak powiem. Więc to nie jest ani żadna piramida, ani żadne oszustwo, to jest po prostu pewna technologia zdecentralizowanych rejestrów odpornych na, na jakiekolwiek ataki czy możliwość defraudowania, czy oszukania po prostu w pewnych kwestiach. Więc zachęcam, żebyście sobie zaczęli studiować ten temat również właśnie w ramach kanału Kryptowaluty Wieczorową Porą, który jest dostępny na Spotify, na Apple Podcast, na wszystkich platformach. Zresztą jak sobie wpiszecie w Facebooka, to, to, to zobaczycie Kryptowaluty Wieczorową Porą, taki, taki portal, znaczy taki taki profil. No ja nagrałem odcinek, moi drodzy, właśnie o tym, jak, jak się zabezpieczyć tego co się aktualnie dzieje, bo prawdopodobnie czeka nas hiperinflacja, czyli trzymanie pieniędzy w środków we fiatach, czyli w walutach fiducjarnych, czyli tych, które są teraz tak dodrukowywane na potęgę i na świecie i w Polsce, to tak naprawdę nie ma sensu, dlatego że może się okazać, że one te pieniądze za chwilę będą nic nie warte, albo bardzo mało warte. I teraz to, co robią ludzie zamożni w tym momencie, to jest część swoich środków już zaczynają przekierowywać na inne aktywa. Wiadomo, że od pewnego czasu złoto bardzo mocno rośnie, tylko ze złotem jest taki problem, że złota w tym momencie nie ma, tak? To znaczy, jak sobie zamówisz złoto... jest też ogromna spekulacja. Ja wczoraj rozmawiałem ze złotnikiem. Możesz sobie zamówić dzisiaj złoto po określonej cenie, ale tak naprawdę ta cena jest wyższa i długo się czeka na to złoto i też nie ma gwarancji, że to złoto Ty dostaniesz. Więc... Tutaj jakby przewaga też konkretnie Bitcoina w tej sytuacji jest taka, że jego starczy dla wszystkich, tak? bo Bitcoinów jest, będzie 21 milionów wydobytych, natomiast one są podzielone 8 miejsc po przecinku, więc, więc zasadniczo można sobie kupić jakąś tam część Bitcoina i się zabezpieczyć. Oczywiście to nie jest jedyna, jedyna kryptowaluta, którą, którą można zainwestować. Ona jest najstarsza, można powiedzieć najbardziej przewidywalna, najbezpieczniejsza, o ile w ogóle można mówić tutaj o takim bezpieczeństwie rozumianym w sensie tradycyjnym, bo jak sobie będziecie śledzić wykresy, zachęcam Was do tego, żeby wejść na CoinMarketCap, zostawię też link, czy na CoinPaprikę, zobaczyć, jak to wyglądało po prostu do tej pory, no to może się okazać, że Was to też trochę zszokuje, jak te zyski były ogromne. Natomiast ja osobiście uważam, też jako osoba, która przez kilka dobrych lat planowała, pracowała w branży finansowej, że to jest absolutnie fantastyczna sprawa i absolutnie rewolucja i każdy powinien się temu przyjrzeć. I tu nie chodzi o to, że można wygenerować zyski, bo można. Chodzi o to, że będzie można tutaj zabezpieczyć swój kapitał. Dlatego, że pieniądze, które są na blockchainie, tak? czyli są przykładowo w bitcoinie, to są pieniądze, których nikt Ci nie może ruszyć, bo one nie są w żadnym banku, one nie są w żadnej instytucji, one nie są nigdzie, tak naprawdę w tym konkretnym rozwiązaniu, które z rewolucją w historii ludzkości, bo do tej pory nie było takiej możliwości. Ty jesteś swoim własnym bankiem. Czyli posiadając swoje klucze prywatne. Tak naprawdę, jeżeli ktoś Ci nie przyłoży pistoleta do głowy nie powie, podawaj, loguj się, to, to tak naprawdę zasadniczo nikt nawet nie musi wiedzieć, że Ty tego typu rozwiązania posiadasz. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że możesz mieć portfeli wiele. Tak? Czyli nawet jakby Ci ten pistolet przyłożyli do głowy, to podasz jakiś portfel, ale będzie miał jeszcze jeszcze inne portfele. Także moi drodzy, zachęcam was do tego, żebyście się przyjrzeli temu. I w ogóle powstaje cały nurt, nazywa się DeFi, to są decentralized finance, czyli zdecentralizowane finanse. One są w głównej mierze oparte póki co na blockchainie Ethereum. Ethereum to jest taka druga największa na chwilę obecną kryptowaluta na świecie, która ma też możliwość tworzenia tak zwanych smart kontraktów, czyli inteligentnych umów, które są znowu nie do oszukania, nie da się zmienić, zmienić tych umów, nie da się zapisów, prawda, jakoś tam po swojemu gdzieś tam coś przepisać, ponieważ to zabezpiecza blockchain, a blockchain jest generalnie niehakowalny, tak, ponieważ w blockchainie obowiązuje tak zwana zasada konsensusu, czyli większość sieci musi się zgodzić na jakąś zmianę, żeby ona mogła nastąpić, a poza tym ten najdłuższy łańcuch gwarantuje, że Transakcje, które się odbyły do tej pory, miały miejsce, i faktycznie jest to transparentne, można to sprawdzić i blockchain jest po prostu transparentny w pełni, czyli można wejść na, na odpowiednie strony internetowe. Nie chcę technicznym językiem tutaj w tym momencie was jakby atakować, można wejść na odpowiednie strony i sprawdzić, jakie portfele, jakie transakcje i tak dalej. Wszyscy to widzą, nie? Wszyscy to widzą. W każdym razie, jakby kwestia zdecentralizowanych finansów to jest w ogóle ciekawy temat, bo można już dzisiaj mieć lokaty na blockchainie na 8%. Przykładowo w zdecentralizowanych finansach, gdzie wiemy, jak dzisiaj wygląda sytuacja w bankach, tak? Gdzie te, gdzie te, lokaty, no, są śmieszno niskie, a przy ujemnych plocach, w, w stopach procentowych, które ktoś może za chwilę wprowadzić, okaże się jeszcze, że, prawda, bank będzie zabierał te twoje środki, a ty mu będziesz dziękował za to, że, że, prawda, że on ci trzyma te pieniądze, już nie mówiąc o inflacji. Więc generalnie robi się, że tak powiem, cieplutko. I naprawdę osoby, które chcą jakoś zabezpieczyć swoje, swoje finanse, powinny bardzo poważnie przyjrzeć się właśnie, właśnie temu tematowi i, i rozważyć, rozważyć wejście w ten temat, ponieważ to jest dziś bardzo bezpieczne. Ja w ogóle, moi drodzy, nagrałem też taki odcinek w ramach podcastu Kryptowaluty Wieczorową Porą dlaczego kryptowaluty to najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy. Okay. Nagrałem taki odcinek. Dla, dla wielu osób to jest jakby taki temat kontrowersyjny i ja dałem specjalnie ten tytuł, bo ja naprawdę jestem przekonany, że to jest dzisiaj najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy. Przede wszystkim ze względu na konstrukcję e nawet nie nazwę tego konstrukcją prawno-podatkową, tak? Bo jakby to blockchain powstał, tak? Bitcoin powstał i nie było na niego jakby jeszcze legislacji w ogóle, więc to jest, tak się dzieje z rewolucjami, że coś powstaje, co się wymyka dotychczasowym paradygmatom. Dokładnie tak było z blockchainem. Te regulacje dopiero są tworzone, ale zasadniczo to nie ma znaczenia, tak? Bo, bo to jest międzynarodowe, to jest sieć, która po prostu nie podlega żadnej, żadnej legislacji. Więc yy, oczywiście w momencie wyjścia, ewentualnie lub wejścia, może być jakaś, jakaś tutaj kontrola. Natomiast póki co inwestowanie w bitcoina, kryptowaluty nie jest zabronione, jest legalne, można to robić. Więc do rozważenia to jest opcja dla osób, które chcą w jakimś stopniu zabezpieczyć siebie czy swoich bliskich przed tym, co może się po prostu po prostu dziać w najbliższym czasie, więc generalnie pod kątem konstrukcji, nazwijmy to prawno-podatkowej, ale bardziej technologicznej, jest to dzisiaj najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy, szczególnie w niepewnych czasach. Już raczej będzie tak z tego, co widać, bo indeks Bitcoina odłączył się od indeksów giełdowych, że Bitcoin staje się safe haven, tak? bardzo duże środki też z dużych inwestorów zostają również lokowane właśnie w Bitcoina, część portfolio tam, tam oni przesuwają czyli wiecie, jeżeli duzi tam wchodzą, jeżeli instytucje tam wchodzą, oczywiście my jako Polacy, Polska to my jesteśmy 100 lat. nie mówię Polacy, Polacy są inteligentni, i są rozwinięci, natomiast my jako powiedzmy szczerze, tutaj polski, polski nasi, nasi przodownicy że tak powiem, no to tutaj nie są pionierami czy liderami w tym, w tym kontekście takie kraje jak Szwajcaria, Estonia e, prawda, czy, czy inne kraje przodują w tym tutaj adopcji e, tego typu rozwiązań notabene w Niemczech jest to legalny środek płatniczy, tak, bitcoin można normalnie nim płacić, a po roku trzymania bitcoina w ogóle jest on zwolniony z podatku w Polsce natomiast obowiązuje podatek od zysków kapitałowych 19%. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Słuchajcie, kto chce, będzie mógł sobie sprawdzić. Jest to forma zabezpieczenia się na wypadek trudnej sytuacji, czyli upadku ekonomii to jest raz. Dwa e, różnego rodzaju prewencyjnych działań w tym m.in. konfiskaty prewencyjnej, która może się wydarzyć. My żyjemy w takim kraju, że tutaj jak śpiewała artystka, prawda, wszystko się może zdarzyć. W związku z tym przedsiębiorca szczególnie, ale każdy człowiek powinien być tutaj kuty na cztery łapy i mądrze, mądrze tutaj zarządzać e Swoim, swoim majątkiem, swoimi pieniędzmi, tak? Nie po to się pracuje tyle lat, nie po to się buduje pewne rzeczy, żeby je później stracić z dnia na dzień przez nie Twoje decyzje, tak? Tylko decyzje nieodpowiedzialnych lub celowe decyzje, które powodują, że po prostu pewne biznesy mogą, mogą ginąć. Więc moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Nie chcę się rozgadywać, ponieważ też nie, nie chcę tutaj na tym kanale za dużo mówić o kryptowalutach. Jest osobny kanał na ten temat, Dlatego jeżeli chcecie, to wejdźcie na Kryptowaluty Wieczorowo w Warrow i posłuchajcie sobie poszczególnych odcinków. Szczególnie tego odcinka myślę w dzisiejszych czasach, dlaczego kryptowaluty to najbezpieczniejsza forma lokowania pieniędzy. I drugi odcinek, który właśnie nagrałem dzisiaj, dzisiaj opublikowałem, też może Was zainteresować. Właśnie pod tytułem, czy to już czas uciekać z tej ekonomii. Czy to już jest ten czas, moi drodzy. Posłuchajcie, wyciągnijcie własne wnioski. Ja Wam życzę spokojnego wieczoru. Kończę tego live'a, bo dzisiaj jestem od przed szóstej na nogach. Także generalnie już jestem troszeczkę zmęczony. Bardzo Wam dziękuję za obecność. Jeżeli uznacie ten odcinek za wartościowy, podeślijcie swoim znajomym. Tak jak wspominałem wcześniej, poprzedni live torkowy dotarł do... Ponad 4600 osób, te wcześniejsze już do 7, 8, niektóre pod 10 tysięcy, więc bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, reagujecie, oglądacie. Mam nadzieję, że daje wartość, piszcie, piszcie też do mnie. Dzisiaj temat, tak jak powiedziałem wcześniej, może nie stricte sprzedażowy, ale jak najbardziej biznesowy, po to, żeby, żeby być po prostu ku tym na cztery łapy. Także życzę wam wszystkiego dobrego, spokojnego wieczorku. Dzięki za wysłuchanie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału po to, żeby nie ominął cię żaden odcinek. Zapraszam też na fanpage Kryptowaluty Wieczorową Porą, gdzie budujemy społeczność osób, które są właśnie zainteresowane czy zaangażowane w rynek kryptowalutowy. Pamiętajcie o tym, że wszystko co powiedziałem w tym nagraniu jest to moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.